1: Jack Ma, il fondatore di Alibaba, che da essere un insegnante di inglese alla fine degli anni Ottanta, è diventato uno dei più grandi miliardari cinesi, uno dei più in vista. Ve lo ricordate? Cioè, Te lo ricordi un po', Silvia?
0: Sì, certo, certo che me lo ricordo.
1: Lui, dopo essere stato considerato il simbolo del successo cinese, compariva dappertutto, ce lo ricordiamo al World Economic Forum a parlare. Ecco, dopo tutto questo è scomparso per diversi mesi. Poi è ricomparso... Ma silenziato in qualche modo, di colpo non parlava più, non faceva più grandi speech. Adesso pare addirittura che stia divolvendo moltissimi soldi in beneficenza, ma non per ONG o altro, ma a delle realtà governative cinesi che si occupano di inclusione sociale, sostegno alle zone rurali, eccetera, un sacco di cose. Ecco, la caduta dall'Olimpo del fondatore di Alibaba descrive perfettamente il trattamento che il partito comunista cinese sta riservando a quegli imprenditori che, in qualche modo dopo aver contribuito moltissimo alla crescita del paese, hanno finito con l'acquistare troppo potere e popolarità. Per capire di più che cosa sta succedendo in Cina a questi miliardari, oggi abbiamo invitato Filippo Fasulo, che è un analista del nostro osservatorio Geoeconomia e grande esperto di Cina. Ciao Filippo. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, per iniziare Filippo, volevo chiederti di raccontarci che cosa sta succedendo a chi si è arricchito troppo in questi anni. Prima sembrava che in qualche modo la Cina fosse fiera di loro, oggi sembra quasi che l'abbiano fatta grossa che si siano arricchiti troppo, è così? Sì,
2: oggi c'è un po' di incertezza, noi sappiamo che dall'inizio degli anni Ottanta, quando c'è stata la riforma dell'economia cinese lo slogan promosso da Deng Xiaoping il successore di Mao era stato arricchirsi glorioso e la Cina aveva corso moltissimo e eh, gli imprenditori che avevano creato più ricchezza erano in qualche maniera pionieri perché creando ricchezza eh, aprivano la strada agli altri e in qualche modo avevano della ricchezza da distribuire al resto eh, del paese. Quello che succede oggi è un po' particolare, in qualche modo chi si è arricchito troppo eh, comincia a essere sospetto per tutta una serie di ragioni la disuguaglianza in Cina è veramente molto forte eh, si parla in questo periodo della Cina c'è chi ha paragonato la Cina di oggi eh, al periodo della seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti eh, quando si sono create le grandi ricchezze con quei nomi sono sinonimo di miliardari come Rockefeller, JP Morgan, Stanford quindi oggi troppi cinesi molto molto ricchi e alcune persone molto povere eh, quindi la disuguaglianza è un problema con queste persone molto ricche si pone un secondo ordine di problema, ovvero più potere economico hanno, più possono in qualche maniera ottenere un potere politico eh, e sappiamo che questo potrebbe mettere in discussione l'autorità del partito comunista cinese. Quindi ci sono tutta una serie di misure per contenere questo fenomeno.
0: Chiaro. Ma quindi questo tema delle diseguaglianze sta a cuore alla Cina tanto quanto all'Occidente o come funziona? Cioè, qual è il pensiero dietro?
2: Il pensiero è che eh, deve star cuore per definizione, comunque la Cina si chiama Repubblica Popolare Cinese ed è guidata dal Partito Comunista Cinese, che non può far altro che tenere forte da un punto di vista retorico ma anche da un punto di vista pratico alto lo standard delle riduzioni delle disuguaglianze. Però oggi abbiamo un paradosso molto forte, la Cina è più diseguale perfino degli Stati Uniti quindi, se all'inizio degli anni '80 si era detto qualcuno comincia ad arricchirsi prima, così poi ci arricchiremo tutti, oggi si è arrivati al punto in cui si dice: ecco, questo è un corso troppo e dobbiamo cominciare a ridistribuire E questa è un po' l'idea che sta passando. Ci si è resi conto che si è andati troppo avanti.
1: Ma Filippo, chiarisci una cosa, perché tu stai parlando di miliardari, miliardari in Cina, però a questo punto. Bisogna anche che tu risponda a una domanda. La Cina è quindi un sistema capitalista oppure la Cina è un sistema comunista come abbiamo studiato?
2: Beh questa è una domanda che spesso viene, viene fatta, è un punto su cui si insiste molto e su cui magari c'è qualche eh, incertezza. Con l'apertura del mercato e con la nascita degli imprenditori in Cina Molti hanno pensato che ormai il paese fosse capitalista, in realtà la presenza dello Stato è sempre stata molto presente, sia in forma diretta con la proprietà di aziende e altri sistemi, sia attraverso altri meccanismi per gestire l'economia, per esempio attraverso le banche, la gestione del credito, eh, permessi e altro ancora. Per cui, non potendo dire se un paese è puramente capitalista o puramente comunista, di sicuro la Cina è più comunista che capitalista. E nel caso qualcuno avesse dei dubbi, oggi Xi Jinping si è posto l'obiettivo di ricordarlo con grande forza. La Cina è un paese comunista e l'indirizzo dell'economia e della politica viene fatta dal Partito Comunista Cinese. Questo è un punto centrale.
0: Ecco, ma che misure... Potrebbe effettivamente mettere in atto Xi Jinping per frenare la crescita di questi miliardari o comunque per collettivizzare no, i flussi di denaro, la, la prosperità economica? Come si può fare a fare una cosa del genere?
2: Beh, su questo c'è anche lì un po' di incertezza. La questione è che in Cina non sempre vengono fatte le leggi immediate, ma c'è un largo ricorso ai discorsi pubblici che devono definire l'esempio. Per esempio Xi Jinping nelle scorse settimane ha proprio parlato di prosperità comune, indicando che eh, si debba raggiungere questo obiettivo. Quindi cosa succede? Il partito definisce quelle che sono le linee eh, di fondo e tutti gli altri si devono in qualche maniera eh, adattare. Abbiamo citato prima il fatto che Alibaba ha dovuto fare tutta una serie di donazioni. Queste donazioni non erano obbligatorie, ma in qualche modo erano ben viste. Eh, Fare queste donazioni voleva dire dimostrare di essere sulla stessa linea, siamo sulla stessa pagina della dirigenza del partito. Le pene attualmente non sono chiare nel caso in cui questo non dovesse avvenire, Tenete conto che l'incertezza non è solo un'incertezza nostra di chi lo osserva uh, qui dall'Italia, ma anche nello stesso paese. Nelle scorse settimane molti commentatori cinesi e molte autorità uh, pubbliche si sono dovute spendere per dichiarare attenzione, questi annunci non sono uh, un tentativo di rubare ricchi per dare a poveri, ma semplicemente una ridistribuzione, per cui anche loro hanno qualche incertezza di fondo, c'è una linea tracciata ma come verrà messa
0: in pratica ancora non si sa. Ecco perché c'è, c'è una parte interessante comunque che è come sono diventati ricchi questi miliardari, no? chi sono questi miliardari e, e prima ci dicevi che non è proprio così lineare come potrebbe essere qui da noi.
2: Sì c'è un punto in particolare, seppur anche da noi a volte ci siano delle obiezioni su chi abbia fatto, ha avuto grandi fortune, però in molti casi si riconosce che sia stata una parte di di genio, di incentivo particolare. In Cina eh, in moltissimi casi invece chi si è arricchito lo ha fatto eh, grazie a a rapporti molto stretti col partito comunista cinese, Eh, in molti casi sono le stesse famiglie eh, dei più alti eh, membri del partito che hanno accumulato queste ingenti ricchezze. Quindi nel pubblico più allargato in Cina, colpire queste grandi ricchezze è visto in modo molto positivo. Tra l'altro c'è un altro aspetto di tipo politico, ovvero chi sono questi soggetti? Sono soggetti che hanno potere economico e quindi potere politico e sono nel partito e potrebbero in qualche modo indebolire o opporsi
1: alla figura di Xi Jinping. A proposito di indebolimento della figura di Xi Jinping, noi sappiamo che tra qualche tempo ci sarà un, un evento molto importante per il Partito Comunista e quindi anche per la Cina. C'è un congresso, giusto Filippo? C'è il congresso del partito.
2: Sì, tra un anno esatto ci sarà il congresso del partito, se appunto eh, ci fosse un un timore del indebolimento di Xi, eh, lui sicuramente sta facendo tutto quanto in suo potere per evitare queste cose.
1: Cioè, spiegaci che cosa sta facendo, perché appunto, sai, un occidentale, un italiano, come può essere qualcuno che ci ascolta, non vede un potenziale indebolimento della figura di Xi Jinping, anzi…
2: Esatto, non c'è perché ha fatto di tutto per evitarlo, come ha fatto… Lui è arrivato al potere nel 2012 in un sistema abbastanza complesso è arrivato al potere nel 2012 indicato come uomo del compromesso Mm eh, tra diverse fazioni lui in poco tempo cosa ha fatto? Ha eliminato tutte le altre fazioni, ha centrato il potere su di sé e ha ridato un grandissimo peso all'ideologia del partito e Mm ha dato un grandissimo peso alla sua figura centrale. Lui ha detto il partito comanda su tutta la nazione, non ci sono altri poteri esterni al partito che possono campare e all'interno del partito io sono eh, la figura di riferimento. In questo contesto, per convenzione, lui doveva stare dieci anni al potere, così come è successo dagli anni 90 agli anni 2000, l'anno prossimo nel congresso quello che accadrà è che lui probabilmente resterà al potere più di dieci anni. Quindi resterà al potere più di tutti gli altri, in formule che solo ai tempi di Mao in qualche modo si erano visti e con una diciamo, attenzione alla sua figura personale come non si vedeva ai tempi di Mao. Eh, in questo modo lui sta cercando di trasformare il paese dicendo che cosa? Il paese va avanti solo se il partito guida la nazione, e il partito funziona se c'è una leadership unitaria e questa leadership unitaria è sono io esattamente questa (ride) è la sua idea
1: Devo dire che questa come dire, simbologia, questo parallelismo tra Xi e Mao ben rende l'idea di quella che può essere eh, un'idea di Cina che Xi ha. Eh, mi chiedo soltanto se questo non ponga anche dei rischi perché ovviamente è, eh, la stabilità per un paese è tutto, soprattutto un paese come la Cina che ha questa grandissima capacità di programmare. Dall'altra però noi abbiamo visto che eh, paesi magari molto diversi dalla Cina, quindi non stiamo dicendo che la Cina sicuramente intraprenderà quel sentiero ma paesi dove qualcuno resta al potere troppo tempo ecco il potere sappiamo che in qualche modo si incancrenisce no Filippo?
2: Sì è un forte rischio anche perché quando c'è uno solo che decide sicuramente la decisione viene fatta in fretta Uh, ma allo stesso modo il rischio di commettere degli errori è molto alto anche perché non c'è nessuno uh, che ti dica guarda che stai sbagliando e ti mette sulla strada corretta e questo è un punto molto importante, eh, cosa ha fatto Xi Jinping quando a un certo punto qualcuno ha provato a fargli vedere eh, guarda stai un po' più attento diventa più complicato, ha fatto notare ha fatto notare che non neanche in nulla di particolarmente spaventoso se non in altri contesti e lì, eh, stiamo al lo stretto ambito della politica all'interno del partito. Quando qualcuno ha fatto notare a Xi eh, che stava sbagliando, che ci potevano essere dubbi, lui ha fatto presente che il contesto internazionale stava mutando moltissimo. Per esempio, nel 2018 noi abbiamo Xi Jinping che toglie il limite ai due mandati, ma allo stesso modo abbiamo Trump che muove la uh, guerra commerciale e quindi da quel momento Xi Jinping ha fatto forza su un contesto internazionale in opposizione, un contesto internazionale eh, negativo nei confronti della Cina e quindi l'esigenza di stringersi all'interno del partito per vincere questa lotta eh, senza pari in una fase che lui definisce di profonda trasformazione e quella che si chiama una nuova era. Siamo in una nuova era, le sfide sono tante, le sfide sono difficili, non possiamo dividerci, quindi state su di me e seguite quello che io vi dico, altrimenti non raggiungiamo i nostri obiettivi di lungo periodo. Questo è un po' come la messa giù.
1: Sì, sì, no, è chiarissimo e mi viene da pensare che è un sistema diversissimo dal nostro, mm. è un sistema che oggi dal racconto tuo sembra ancora più diverso perché queste logiche sicuramente sono accennate anche da noi ma in Cina sono evidenti ormai alcune logiche di potere ma anche la capacità di avere una continuità in alcune figure chiave ma le sfide che affrontiamo sono le stesse perché la questione di diseguaglianze la stanno affrontando tanto loro quanto noi e nessuno di noi ha le risposte o ha delle soluzioni sicure quindi probabilmente proveremo a rispondere in maniera diversa e chissà chi avrà ragione però lascio a te Silvia di chiudere questa chiacchierata
0: sì, è una direi che è una tecnica che conosciamo bene, che è eh, transnazionale, no? quella di creare un mostro o comunque un'emergenza per cui è, è importante unirsi, stare insieme, seguire una leadership, eh, mantenere no, le, lo status quo all'interno di un paese per poter sconfiggere le nuove sfide che eh, i vari paesi si trovano ad affrontare, quindi su questo direi che siamo tutti, tutti simili. Poi è vero che noi a Globally cerchiamo anche di ehm, far vedere quali sono le differenze, le differenze di pensiero, le differenze culturali, le differenze che fanno sì che eh, i, i vari i vari leader e i vari paesi rispondono in modo diverso alle alle sfide che gli vengono messe davanti ora è chiaro che Xi Jinping non sia un, un Robin Hood no? che non sia lì a rubare ai ricchi per dare ai poveri però è anche vero che eh, dobbiamo affrontare e, e guardare a quello che sta facendo la Cina in un modo diverso da quello che eh, faremmo con i nostri paesi occidentali ovviamente anche se le sfide sono comuni eh, è chiaro che dalla nostra parte quindi diciamo eh, nei paesi occidentali c'è un occhio più attento a quello che sono i diritti individuali, i diritti umani e soprattutto eh, le garanzie per chi sta sul banco degli imputati. Grazie mille Filippo per essere stato con noi e per averci dato una prospettiva diversa diciamo su quello che è un paese lontano da noi e che va guardato anche con occhi diversi.
1: Grazie a voi, ciao!